0: Ich bin die Sanja
1: aus Nora. und ich bin der Flo aus Wardring. Und wir
0: begrüßen ihn zu einer neuen Folge von
1: Auf Raja im Billesetal. Ja, liebe Leute, es gefreut uns wieder nach, dass ihr euch habt und Inside wieder enger Zeit schenkt. Wir möchten ihnen heute wieder mit einer neuen, spannenden Folge von Auf Raja im Pilosetal. Und zwar tauchen wir heute ein bisschen in die Geschichte Eva St. Jakob im Haus, Hucken wir heute so in Fieberbrunn bei unserem Interviewgast, bei der Utah Siopas. Freie Nachricht, dass wir da sein dürfen. Hallo Jutta. Hallo. Und äh, wir möchten heute mit dir ein bisschen in die Vergangenheit eintauchen, möchten ein bisschen über Erfindergeist sprechen. Und zwar geht es um die Erfindung des Viertaktmotors. Eigentlich eine Erfindung, die unsere Mobilität weltweit äh, geprägt und revolutioniert hat. Und da war ein Billerseedaler, nicht ganz unbeteiligt, da werden wir heute mit dir drüber reden. Aber jetzt vielleicht am Anfang kannst du nochmal für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer viel stellen für dich, was die nicht kennen. Also
2: ich bin die Jutta Siobas. ich wohne in Fieberbrunn, ich habe vier Kinder und bin Historikerin. Das ist dann auch schon die Brücke zu Christian Reitmann, der historischen Persönlichkeit aus dem pillersee -Tal.
0: Ja, cool. Also als erstes Mal zu dir als Person. Ähm, erste Frage, wie bist du nach Tirol gekommen? Also äh, was hat die daher verschlagen nach Föhrbrunn?
2: Als erstes mit meinen
0: Eltern als Ferienkind. Ah, ja. Und dann
2: äh, durch die Liebe geblieben oder ja, ich habe dann in Innsbruck studiert. Da kannte ich dann den Robert schon. Den, den kennt ja auch jeder hier. Und äh,
0: ja, dann hat's gehalten und ich bin geblieben gekommen, um zu bleiben sozusagen. <lacht> schie, schie. Und äh, du hast ja gesagt, du hast studiert in Innsbruck, ähm, also du hast dich eigentlich immer schon mit der Vergangenheit beschäftigt als Historikerin. Was interessiert dich denn so an dem, dass du dann auch entschlossen hast, ich studiere Kunst, äh, Kunstgeschichte?
2: Es ist interessant, solchen Geschichten nachzuspüren überhaupt, wenn man dann womöglich irgendwie Drauf kommt, dass man eventuell einen Aspekt entdeckt, auf den vorher noch niemand gekommen ist. Und das war es im Fall von Christian Reitmann tatsächlich so. Insgesamt interessiert mich halt auch ähm, über die Zeiten und Epochen, wie die ähm, Grundbedürfnisse der Menschen doch immer ähnlich sind. Und das, was schlimm ist und was schön ist, ändert sich im Grunde nicht. Und ähm, leider Fehler
1: wiederholen sich dann auch immer wieder in schönen Abständen. Jetzt ist der Name eh schon einmal gefallen. Christian Reitmann war ja ähm, der mehr oder weniger berühmte Erfinder-Uhrmacher aus St. Jakobin Haus. Ähm, wie hat bei dir die Interesse oder das Interesse für Christian Reitmann angefangen? Also ich bin hierher gezogen mit zwei oder drei kleinen Kindern. Ich weiß gar nicht
2: mehr, wie viele es damals waren. Und äh, ich habe damals schon immer Zeitungsarbeit gemacht. Und ähm, irgendwie kam ich dann auf den Christian Reitmann und das hat mich interessiert, dem ein bisschen nachzuspüren, so nur so nebenbei. Mhm. Und es ist aber dann doch ein Projekt äh, draus geworden, das fast zehn Jahre gedauert hat. Weil es ist ja interessant, wenn man hört von jemandem, der wohnt da ums Eck, da hat er gelebt, und er hat sowas Großes geschaffen und er hat sich mit den Größten in der seiner, seiner zeitigen Motorenszene angelegt, sozusagen nicht freiwillig, muss man dazu sagen. Er war ein freundlicher, geselliger Mensch, sehr beliebt, sehr bekannt in München, wo er später gelebt hat. Und ja, das fand ich einfach spannend, diesem Lebensweg nachzu spüren.
0: Ja, dann hat uns es interessieren, wer war dieser Christian Reitmann, also wie ist er aufgewachsen, und vielleicht wo hat er in St. Jakob gewohnt, wie, wie hat er gelebt?
2: Also wenn ihr nach St. Jakob fahrt von Fieberbrunn, kennt ihr ja wahrscheinlich nach der Unterführung, mhm. rechts steht so ein kleines Häuschen, in Mühlbach mhm. heißt es, ah, glaube ich, ja. der Ortsteil, mhm. da ist er geboren, aber er war nicht lange dort aufgewachsen, ist er eigentlich in Fieberbrunn. Die Eltern sind so mit drei, vier Jahren hierher gezogen. Das waren kleine Leute, die hatten ein bisschen Landwirtschaft. Der Vater war ein begabter Bastler. Der hat den Bauern die Uhren repariert und so weiter, Taschenuhren, mhm. die man damals hatte. Der Christian war aber nicht in der Lage, eine große Bildung zu erwerben, aufgrund der Verhältnisse. Er war aber auffallend begabt weshalb der Pfarrer von Fieberbrunn dann nach Salzburg gewandert ist, damals, ja. um bei dem damaligen Erzbischof um eine Lehrstelle für diesen Burschen anzusuchen. Es war nämlich so, der war damals schon 18 Jahre alt und hat immer auf so dorffesten Feuerwerke entzündet. Er war Technikus und konnte das besonders gut, war sehr beliebt. Und der Pfarrer hatte Angst, dass der junge Kerl, wenn der ständig sich auf Dorffesten rumtreibt, womöglich auf schiefe Wege gelangen könnte und deswegen hat er gedacht, besser, der macht eine Lehre. Und dann wurde er Tischler in Salzburg und ist nach drei Jahren auf Wanderschaft gegangen und in München wurde damals die Wittelsbacher Residenz gebaut. Da hat man viele Leute gebraucht, da ist er sofort bei einem Kunsttischler untergekommen. Das war so der erste Start, der schon mal ein bisschen ungewöhnlich ist und für eine gewisse Offenheit und Mut auch spricht. Ja von so einem jungen Menschen. An welcher Zeit sind wir da ungefähr? Er ist wann geboren? 18, 18 ist er geboren und hat sehr lange gelebt, bis 1909 oder was, ich weiß jetzt gar nicht, ich, wie gesagt, also. das ist schon so <lacht> lange her,
1: aber das kann man nachschlagen. Ja. Aber das heißt, im 19. Jahrhundert war es ja das Werken von Christian? Genau, Weyton.
2: praktisch das ganze 19. Jahrhundert hat er miterlebt. Spannende Zeit, weil da, soll ich das kurz ausführen, war man auf der Suche, nach einer starken, schnell laufenden Maschine, um einerseits das Handwerk zu automatisieren, es war Reitmanns Abteilung, und andererseits sich fortzubewegen, ohne dass man gleich eine ganze Dampfmaschine gebraucht hat. Das war das große Thema in diesem Jahrhundert.
1: Das war genau diese Zeit. Genau, in und, und da er, war er voll einer von den Spielern. Jetzt mhm. ist es ja so, dass Christian Reitmann eigentlich den Viertaktmotor erfunden hat. Was kannst du uns vielleicht ein bisschen über das erzählen? Also diese Sache war strittig, weil wir
2: alle wissen, Otto-Motor ist der Viertaktmotor. Und als offizieller Erfinder galt immer Nikolaus August Otto aus Köln, der zusammen mit seinem Partner Langen die Deutz AG begründet hat. Und dort wurden Viertaktmotoren gebaut. Aber tatsächlich hat Christian Reitmann nach meiner Sicht und auch, ich kann es auch aufgrund meiner Studien belegen, den Viertaktmotor vorher erfunden. Und dadurch ist er ins Gedränge gekommen mit Otto und Langen, weil die wollten sich natürlich nicht ihre Existenzgrundlage nehmen lassen. Reingezogen wurde er in den Konflikt, da muss man vielleicht dazu sagen, er war ja erst Tischler, hat aber dann in München zum Uhrmacherhandwerk gewechselt. Wie das lief, ist ein bisschen kompliziert. Auch der Zeit geschuldet, weil es war ja für Ausländer damals sehr schwer, sich in der Stadt niederzulassen. Da musste man erst eben ein Aufenthaltsrecht bekommen, man musste Insasse werden, dann Bürger, dann durfte man überhaupt erst einmal heiraten. Und was kaufen? Langer Rede kurz. Er war dann erfolgreicher Hochuhrmacher bei König Ludwig II., den kennt auch jeder, Neuschwanstein und so. Da hat er die Uhren betreut und ist auch im Deutschen Museum heute noch vertreten mit seinen äh, Uhren. Aber seine Werkstatt wollte er modern führen. Dazu hat er sich eine Maschine gebaut, eine kleine, schnell laufende Maschine. Und diese Maschine hat Uhrmacherherstellungsgeräte angetrieben. Und da hatte er bis zu zehn Leute in seiner Werkstatt sitzen, die halt einen Teil nach dem anderen gefertigt haben. Maschinell. Es war modern und er war der Meinung, Menschenhände können nie so exakt arbeiten wie Maschinen. So ging das los und er hat auch sich mit Motorenentwicklung äh, beschäftigt, aus dem Grund seit den ungefähr 1850er Jahren, 30 Jahre lang, er hat auch Vorträge gehalten im sogenannten Polytechnischen Verein von München, das waren immer die Vorläufer der TUs heute, bis eines Tages zwei Herren aus Hannover in seiner Werkstatt standen, und zwar die Gebrüder Körting, die hatten auch eine Maschinenfabrik und die wollten gerne den Deutzern ans Bein pissen. Und die haben gesagt, Herr Reitmann, Sie haben doch diesen, vier, diesen schönen Motor, der läuft doch im Viertakt, können Sie beschwören und aussagen, wie das lief und seit wann der im Viertaktverfahren läuft. Dann sind sie raus. Das hat der Reitmann gemacht und schwupps hat er eine Klage von Deutz am Hals gehabt, weil die kam dann natürlich sofort und haben gesagt, okay, wenn der sowas behauptet, dann muss er es beweisen. So kam dann diese ganze Prozesssache in Gang, die Reitmann und auch Otto sehr an die Substanz ging, beiden Erfindern.
1: Aber das heißt, dass Reitmann... Sowohl Christian Reitmann als auch Nikolaus Otto haben diesen Motor unabhängig voneinander erfunden. Genau. Aber es war eigentlich Reitmann der Schnellere, der war der Erste, oder? Genau.
2: Er hat mit dieser Aussage auch in der ersten Instanz vor Gericht in München gewonnen. Und die Deutzer waren schon vor dem Prozess, da gibt es so verschiedene Äußerungen, wie zum Beispiel, es kann einem Angst und Bange werden vor dieser ganzen Thematik, vor Reitmanns Aussagen und den Aussagen seiner Zeugen, die haben ihn auch als ernstzunehmenden Gegner behandelt. Auch wenn später dann von dem Firmenarchivar das alles so ein bisschen anders dargestellt wurde. Reitmann war ein Ernst, eine ernste Gefahr für Deutz. Und dann hat er auch noch gewonnen, dann war es noch schlimmer. Und deswegen ist die Deutz AG dann sofort in, mit ihren Anwälten an Reitmann herangetreten, fünf Tage nach dem Urteil. das sind wir jetzt im Dezember 1884 und hat ihm angeboten, einen Vertrag, 20.000 Mark, das hat man dann noch erhöht auf 25, wenn er den Motor gleich mitverkauft, sein Beweisstück quasi. Und das Geld kriegt er in jedem Fall, egal ob er gewinnt oder verliert, in der nächsten Instanz. Damit hat sich Deutz aus Reitmanns Sicht die Rechte gesichert. Und er war ernsthaft der Meinung, dass in der zweiten Instanz ehrlich weiter gestritten werden darf vor Gericht. Und das hat er dann auch kundgetan. Und da sind wir dann schon Anfang 85. Dann kam die zweite Instanz. Das war dann im November 85. Und da hat er dann plötzlich nichts mehr ausgesagt. Und hat immer gesagt, ich kann mich nicht erinnern. Und da war dann der Punkt wo ich mir gedacht habe, was ist da passiert in dieser Zeit. Dazu kommt noch, dass eben der Firmenarchivar vollmundig äh, sich drüber auslässt in seiner Beurteilung der zweiten Instanz, dass eben die ähm, Verwirrtheit eines alten Mannes daran schuld ist und Reitmann war halt ein Bastler und der ist nur so zufällig von einem Schritt zum nächsten gestolpert. Und dann dachte ich mir, ja, okay, das wird ihm auch nicht gerecht, denn ich wusste ja, der 30 Jahre lang sich in, äh, mit Motorenentwicklung beschäftigt, hat Vorträge gehalten, hat damit sein Geld verdient und seine kleine Fabrik, Fabrikation geführt. Also Bastler war er sicher keiner. Dann habe ich eben diese Quellen aus dem Deutsch, äh, ich habe aus dem Deutschen Museum und aus, aus äh, dem Münchner. Stadtmuseum, diese Dokumente, da sieht man die, dieses ganze schwerleserliche Zeugs, gehabt und habe dann alles nochmal sehr genau durchgelesen, auch die kleinen Zwischentöne, auch die Töne zwischen Langen, dem Manager, der war stark, dem war klar, er gibt da nicht nach, und Otto, der inzwischen schon mit den Nerven runter war, wie auch Reitmann, da bin ich dann auf zwei Dinge gestoßen, und zwar erstens weiß man, dass Langen Reitmann in München mehrmals besucht hat. Mhm. Und es ist auch belegt, es hat auch der Archivar und andere, es gibt ja ähm, auch ähm, andere, die eben zu dem Thema geschrieben haben, auch der Sohn von äh, Eugen Langen, nämlich Arnold Langen, hat 1949 ein Buch veröffentlicht. Und man hat da nicht unterschlagen, dass eben Langen mehrmals nach München fuhr, um dem Reitmann klarzumachen, die Erfinderehre steht dir nicht zu, sondern Otto. Also lass es. Mach das Lebenswerk von dem Mann nicht kaputt. Du ruinierst ihn. An seiner Hauswand in Köln hatte der eine Tafel. Er hat sich als Nachfolger von dem Erfinder der Dampfmaschine gesehen. James Watt? Ja. Er hat versucht, ihn umzustimmen. Er hat ja, das muss man auch dazu sagen, es gab ja auch Gutachter in der ersten Instanz, nochmal ganz kurz zurück, und einen dieser Gutachter hat Langen auch versucht, umzustimmen. Also er hat schon versucht, einzuwirken, außergerichtlich. Der Reitmann, der war dann tatsächlich offensichtlich immer in schlechterer Kondition. Ich weiß es, er hatte kein Geld, er war krank. Er war so krank, dass seine Anwälte bei Deutz angesucht haben, dass man das Geld vor dem zweiten Prozess auszahlt weil man befürchten musste, dass Reitmann den gar nicht mehr erlebt, so schlecht ging es dem. Und dann hat Langen noch einmal zum finalen Stoß angesetzt und ist noch nach München gefahren. Das war genau ein Jahr nach der zweiten Verhandlung in München. Das ist auch so sowas gewesen, wo man wirklich durcheinander kommen kann in dieser ganzen Geschichte. Manche Dinge passieren immer am selben 8.11. zum Beispiel, aber in verschiedenen Jahren. Mhm. Und am 8.11.85 kam eben Lange dann noch einmal nach München und hat noch einmal versucht, den Reitmann umzustimmen. Und dann hat er ihm auch noch ein Schriftstück vorgelegt, in dem von einem Übergangsmotor die Rede ist, den Reitmann gehabt haben könnte. Und die Formulierung ist auch wunderschön vage in dieser Erklärung. Da spricht er von kann gelaufen sein und so, mhm.
1: <lacht> zu dem ja, genau. und
2: dem sehr vage. Und dieses Schriftstück hat der Sohn von Eugen Langen erst 49 bei, seinen, bei dessen Unterlagen gefunden. Und er hat es nicht verheimlicht, das ist schon mal gut. Und das hat natürlich dann schon so ein bisschen den Eindruck erweckt, von wegen, das ist... Das war faul. Ja, genau. Weil, äh, und der, der Langen hat ihn dann bedrängt, er sollte das unterschreiben, hat sich Reitmann aber geweigert. Und das Zweite war dann, dass Langen aus München dem äh, Freund Otto in, in Köln sofort geschrieben hat, ekelhaft, unwürdig solche Verhandlungen. Reitmann ist nun nicht mehr ein Gespenst, vor dem man sich fürchten muss. Und dann noch eine Kleinigkeit aus Reitmanns Leben. Zwei Wochen vor dieser ganzen Sache ist seine Frau verstorben.
0: Also er war verheiratet und hat familie kommt. Genau,
2: aber leider nur einen Sohn, der ist auch sehr bekannt gewesen in München, gibt es auch Zeitungsartikel über den, und dann ist, verliert sich leider diese Familie, es gibt keine Nachkommen mehr. Mhm. Auf jeden Fall, diese Punkte in diesen Monaten zwischen der ersten und zweiten Instanz haben mich dazu äh, bewogen zu sagen, Reitmann hat im zweiten Prozess nichts mehr ausgesagt. Das hat er mit dem Langen vermutlich in dieser letzten Besprechung mündlich zumindest vereinbart. Er hätte auch nichts mehr aussagen können, weil wenn er äh, seine Aussage aus der ersten Instanz widersprochen hätte, wo er unter Eid ausgesagt hatte, wäre ja, wär ja das ein Meineid gewesen. Also hat er immer gesagt, ich weiß es nicht, ich kann mich nicht erinnern. Deutz hat ihm das eben als Trottelei ausgelegt, mhm. aber in Wahrheit hat er damit aufgegeben und hat auch nie mehr über den ganzen Fall gesprochen. Er hat auch nie was Schlechtes über Deutz oder Otto verlautbart. So war es vereinbart in dem Vertrag, an den sich die deutsche
1: allerdings nicht gehalten haben. Aber kann man das unter den Strich sagen, na ist Reitmann um seine Erfindung umgefallen.
2: Ja, und er hat es natürlich ein bisschen mitverschuldet, weil er diesen Vertrag unterschrieben hat, weil er hätte das nicht müssen, aber er hat wohl solche Geldsorgen gehabt, dass er sich gedacht hat, ich darf ja eh gewinnen, ich nehme das Geld und dann kämpfe ich weiter.
0: Das heißt, es ist vielleicht auch seinen, oder den Verhältnissen und seinem Umfeld zu schulden, dass vielleicht die... Erfindung nicht an Reitmann oder die, zumindest in Erinnerung nicht an Reitmann, sondern an Otto gegangen ist. Ja, Vielleicht er hat auch denen die Rechte. Kindheit, ja. Wie er ist, Ja,
2: also Otto hatte eine ähnlich arme Kindheit, okay. aber der hatte halt diesen langen getroffen. Mhm. Das war eigentlich ein Zuckerfabrikant und auch so ein technikaffiner Mensch. Der hat ihm immer alles bezahlt. Und die haben dann miteinander eben diese Deutz-Fabrik gegründet und haben schon Maschinen gebaut, die Vorläufer so atmosphärische Motoren hießen die. Und der Viertakter war der große Wurf. Da hat aber Langen auf dem Deutschgelände dem Otto ein Jahr lang eine Werkstatt zur Verfügung gestellt und auch Assistenz. Das war die sogenannte Murksbude. Und in dieser <lacht> Murksbude hat Otto ein Jahr lang gearbeitet und da kam er dann mit dem Viertaktmotor raus. Dann haben die den produziert. Das war aber jetzt eben Mitte 70er, 76. Und äh, Reitmann war schon 73, 74 soweit.
0: Das also war eigentlich der Erste. Genau. Spannend. Also hätte es den Langen nicht gegeben, schaut es vielleicht ganz anders aus. Ja, ja, aber hätte, hätte. Hätte, Fahrrad. Fahrrad hätte. Hätte, genau. <lacht> also es handelt sich eigentlich um ein bisschen Skandal, von dem ganz viele da im vielleicht gar nichts wissen. Ja. <lacht> ähm, also man kann sagen, du bist die, die durch deine Recherchen das alles wieder ein bisschen ins Laufen gebracht hat. Genau. Die Erinnerung an genau.
1: Blackmann. Richtig. So kann man das sagen. So also quasi du hast das Ganze wieder ein bisschen aufgedeckt, ins
2: wahre Licht gerückt. Ja, ist eine andere Darstellung, wobei ich sagen muss, die ganzen Autoren vor mir haben sich halt auf die Technikgeschichte verlegt. Kann es überhaupt funktioniert haben, mhm. was Reitmann da gebaut hat? Aber es gibt jemanden in unserer Zeit, der hat den nachgebaut und der funktioniert. Also das haben diese Männer gemacht und ich habe halt auch auf den, die Menschen geschaut. Was ist in denen in ihrem Leben passiert? Wie waren die? Wie ging's denen? Warum macht
1: wer was? Und kann man es belegen. Mhm. Das ist natürlich auch wichtig. Ich kann ihn irgendwas erfinden. Wie ist denn dann, wie ist dann vielleicht so im späten 19. Jahrhundert, wie ist denn mit den zwei Erfinder weitergegangen, mit Otto und mit Reitmann? Also
2: Otto war ja ein schwächlicher Mann, der ist dann schon ein paar Jahre, ich glaube, vier Jahre später schon verstorben. Anfang der 90er, Langen auch noch ein paar Jahre später. Am längsten gelebt hat eigentlich die Frau von Otto, die hat noch 20 Jahre gelebt. Und Reitmann selber mit diesem großen Vermögen, man muss sich bedenken, 700 Mark war der Jahreslohn eines Handwerkers mhm. und er hat 25.000 bekommen und er hat noch ein gutes Leben gehabt. Über das hat er nicht mehr gesprochen, über dieses aber er, hat, er war sehr gesellig, er war sehr beliebt, er war im Schützenverein in München, er hat eine Zählmaschine für diese Schützen gebaut, er war jeden Tag im Spatenbräu und er hat äh, zur Gitarre gesungen, er war geselliger Tiroler und äh, er ist auch noch zur Eröffnung vom wildsee Luderhaus da war er hoch in den 70ern, ich glaube 78 oder was, äh, gekommen und ist dort hinaufgestiegen auf den Berg. Er, er hatte Kontakte noch ja. nach Haus und er hat sich vor allem auch noch hervorgetan als Privatgelehrter zusammen mit seinem Sohn, und da kamen dann andere Erfinder, die irgendwie so Flugapparate oder so, gibt es alle möglichen Expertisen, die er dann noch unterschrieben hat eben, zum Beispiel, dass der Motor funktionieren könnte oder so. Also solche Dinge, das ist alles im Deutschen Museum erhalten.
0: Ähm, hat Reitmann in seiner Lebenszeit Anerkennung ähm, für das, was er eigentlich gemacht hat, also für die Erfindung vom Viertagsmotor, hat er das erlebt?
2: Der Jubel in München war groß, nachdem er gewonnen hatte. In der Zeitung standen dann so Spottartikel über Otto. Aber er hat sich natürlich dann auch, sein Sohn war ja ganz streng dagegen, dass er diesen Vertrag unterschreibt. Da haben ihm alle abgeraten, auch sein Patentanwalt. Er hatte ja auch Sponsoren, die ihn unterstützt haben in diesem Rechtsstreit, aber halt nicht mit den Mitteln, die Deutz hatte. Ja, ich glaube, da war er dann schon einmal in das ist jetzt aber auch reine Spekulation, da war er dann sicher in einer schweren Krise. Ähm, oder ist eigentlich nicht, ist auch belegt, er war ja krank, die Frau ist gestorben, mhm. er hatte dann nichts mehr ausgesagt, er hat verloren, da war er sicher mal am Boden. Es gibt ja Zeitungsartikel, er wurde immer wieder mal aufgesucht von irgendwelchen Zeitungen, zu so jedem Jahrestag, Todestag, Geburtstag, so solange noch er hat ja noch ewig gelebt, er war ja dann über 90, als er gestorben ist. Das ist ja ein hohes Alter auch für die Zeit, für die ja. von der ja. Lebenserwartung her. Ja. Und ähm, da war er schon populär.
0: Mhm.
2: Und natürlich auch durch seinen Beruf als Hofuhrmachermeister. Er ist ja jetzt nicht irgendwie,
1: er hatte ja Kontakte und auch in Technikerkreisen. Jetzt, Jutta, das Ganze ist eine hochinteressante Geschichte. <lacht> Jedes Kind lernt in der Schule vom Ottomotor, wie <lacht> der Ottomotor funktioniert. Und dabei müsste er ja eigentlich Reitmann-Mutter heißen, oder? Nehmt ihr, auf dem Sessel ist ein Ausschnitt aus der Wirtschaftswoche und da steht drauf, das ist mitunter eben die größte Lüge der Mobilitätsgeschichte. Also dieser Viertaktmutter hat ja wirklich eigentlich unser aller Leben so verändert, wie man kann sich ohne dem das heutige Leben gar nicht mehr vorstellen. Was glaubst du, was würde Christian Reitmann aus heutiger Perspektive sagen? Tja, das, das ist eine Frage. schwierige Frage. <lacht> <lacht> oh. Ja, ich weiß nicht,
2: was er sagen würde. Er war ja, glaube ich, so ein Mensch, der... Ähm, er war sicher sehr klug, er war mutig, wie ich schon gesagt habe. Diese Bilder, die man immer von ihm sieht, der alte Mann mit Rauschebart und ja. dem Motor so statisch, das wird seiner Persönlichkeit wohl kaum gerecht. Und ich glaube, er war aber auch einer, der sich schon so hindrehen konnte, dass, man, dass er damit weiterleben kann, wie es ist. Ich glaube, er wird sagen, naja, der otto -Motor, der ist auch bald Geschichte. <lacht> In Anbetracht der Elektromobilität.
1: Stimmt, im Jahr 2023, wie es weitergeht mit der, mit der Mobilität, mit den Motoren. Das, das war ja für mich
2: auch so ein bisschen der Grund, sich mit dem Stoff zu beschäftigen, die Zeitenwende, an der ja. wir jetzt stehen. Und es war vielleicht fürs Buch noch ein bisschen früh, aber jetzt durch die vielen Interviewanfragen merke ich, Reitmann und die Zeitenwende damals und wir jetzt auch wieder in so einer Situation,
1: wie ich schon gesagt habe, zum ja. Geschichtestudium irgendwie, wiederholt sich dann immer wieder was. Ich glaube, das haben wir noch gar nicht erwähnt. Eben, Du hast da ja über die ganze Geschichte ein, ein Buch geschrieben, gell, als die Welt in Bewegung geriet. Christian Reitmann und die Erfindung des Viertaktmotors. Das gibt's es überall, wo es
2: gibt, Das oder? ist vergriffen, aber ich habe noch war. ein paar Exemplare. <lacht> <Okay>. <lacht> es ist vergriffen. Vielleicht äh, findet sich ein Verleger, der es neu herausbringt. Ähm, vielleicht auch in mehr wissenschaftlicher Form, weil das ist so eingebettet, die wissenschaftliche Geschichte in so eine Fiktive Rahmenhandlung, aber in den Blättern für Technikgeschichte, wen es interessiert, im Band 71 vom Technischen Museum Wien ist das Ganze in wissenschaftlicher, sachlicher Manier auch noch mal veröffentlicht.
1: Also super, auf alle Fälle totaler, totaler spannende Geschichte aus, die was auch in irgendwie, ähm, ihre Anfänge, ähm, gemacht hat. Jutta, vielen, vielen Dank, dass du uns heute halt ein bisschen Einblicke gegeben hast. Ich sage hinter die größte Lüge der Mobilitätsgeschichte. <lacht> dreidienst dass wir da sein dürfen. Danke dir. Und auch danke eng, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass ihr uns wieder eng Zeit geschenkt habt und dass ich ich Lust hab. Danke und Für Dank. Danke.
0: danke.